0: hejsan alla radiolyssnare och välkomna till dagens sommarprat fredagen den 20 juli jag heter Johan Georg Granlund en lycklig och levnadsglad fyrabarnsfar, numera pensionär jag bor i Godby på gränsen till Ämnesbyn i programmet kommer jag att berätta lite om mitt liv för att ni ska få en inblick i hur livet ädde sig på Åland i tidigt 1950-tal och framöver det är säkert många unga som inte har en aning om hur det var och för er äldre kanske det är intressant att återuppväcka lite minnen. Mig själv som person anser jag inte vara så viktig. Jag vill endast i mina berättelser fungera som bulvan och statist i det här sammanhanget. Som säkert de allra flesta sommarpratare har gjort vill jag börja i de allra tidigaste och djupaste barndomsminnena. Det kommer således att bli ganska mycket fin skoltiden, yrkesvalet och fritidsintressena. Jag är på bondgården Norrgårds nummer 11 i Finby, Sunds kommun. Mina föräldrar ingick äktenskap våren 47 på prästgården i Sund, men jag föddes den 50 januari året därpå i Storå, i Sojocki som det heter. Av någon outgrundig anledning återvände mor till sin hemby Karjenkoski, kanske på grund av någon twist på gården. Vi tre års ålder återvände mor med mig till Åland och min fråga då båten Åland två förtöjer vid kaj i Bomarsund var Onko te men ut ahven Är det här nu Åland? Jag kunde då nämligen enbart finska så mycket som nu en treåring kunde på den här tiden. Jag föreslår att vi kör igång direkt med lite finsk dragspelsmusik. En marsch, mojstår jag på jag Minnen från österbåten med råsnemen Hanurit. Av hela min tid i Storå och hela Ålandsresan hem har jag inga minnen. Mitt första minne i livet är att solen skiner in genom ett fönster mot öster- och jag har hört uppar gala och kor som romar. Säkert var det ett kosläpp jag bevittnade en vårmorgon år 1951. Vår gård Norrgårds i bedrevs som ett så kallt sambruk- mellan två brödrarfamiljer. familjer, Bernhard och Mattias Granlund. Vi bodde i samma stora bondgård, en typisk åländsk sådan- Röd Rödmålad var fin och med ålandsfärstu, med många små fönsterrutor. På den öppna vinden fanns två timrade vindskamrar med runda plåtspisar. Vi bodde i ena änden av huset och det andra i den andra änden som vi barnsade. Själv fick jag aldrig syskon men upplevde mina tre kusiner som bodde i samma hus som sådana. Bengt som är lite äldre än jag och tvillingarna Brita och Erik några år äldre. Våra lekar kretsade i början ut sandhögen. En hög med sand som troligtvis blev över efter någon skorsten Jag kan väl inte tänka mig något annat. Efter en tid fick vi sina trejuliga cyklar som vi körde runt med på gården. På norra hagan fanns en jämplätt och där idkade vi idrottsaktiviteter. Landsvägen strök delet framför vår farstu och även på den idrottade vi. Det kom ju inte så många bilar förbi vår gård denna tid- men om mjölkvilen kom, då aktade vi oss noga. På andra sidan vägen fanns ett stort kärr som vi kastade smörgås över. Flöta stenar som studsar på vattenytan. Och det fröst till på vintern var det ofta där med våra små kärlekar. Vi levde med livets tillbrives och dess avslutet djurens värld. Vi kikade bakom knuten då djur skulle betäckas och då slaktan kom på hösten. Vi deltog i gårdens arbete så gott vi kunde med rensning i land, vallning och kor- Slipstensdragning, rörfäring av husvägar Hörbärning, sädesskörd och potatisupptagning När tiden medgav cyklar i ner till Estvik och på Masjön och Simma Mina första kamraterna denna tid förutom mina kusiner Var Torbjörn från Sjöblas, Marita vid Postens Och Sture på Andershandeln Matssonsbarnen samt Bullö, Mumsiga Och Torhenrik Salminen Det var sedan Kuggens barnen och Sundlövsiv och i södra byn fanns Justas Jörgen och Kent Jansson och Sovars Anneli, Selma och Wikströms flickorna. Jag utsträckte mina färder mot Vivasteby och där fanns Bullis. Och längre bort i Persby fanns den Olof och Torsten och med dem sökte vi fågelbån för vi samlade ägg. In mot Smetsböld och Svensböld fanns Bertil Hagström och var ut över Ralf, Anna, Lindholm och Hagström. Mot Bommarsund hittade jag Krister, Karlsson, Lollo, Elo och senare Heike Nikola. Längre bort Olle Jansson och Bengt Mattsson på Prästö. Vad våret sommarprat av en bonpojk som bor tio meter från allmänna landsväggen om vi inte skulle lyssna till Edvard Perssons Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv. Hej Sanni, lyssnar nu till Johan Granlunds sommarpratande. Jag har hunnit berätta lite om min tidiga barndom i början av 1950-talet och livet i Finnby då. I Finnby väg själv fanns denna tid småskolan, klasserna 1 till 2. Den var inrymd i Greta Alfonsdalens hus vid vägkorsningen. Där började mitt första skolor, som totalt skulle bli sju i Finnby folkskola, som för övrigt är årens äldsta. Lärare där var Jan-Erik och Svea Manselin, assisterade av Vega Johansson. Det var en på många vis tid och lärarna kompletterade varandra fint. Jan-Erik i sin roll som idrottsledare var oslagbar och i slöjd lärde han oss att utföra stordåd i möbelsnickerier. Svea var den borne och henne fick jag mina första lärdomar i sång och musik. Hon lärde oss nedteckna noter, spela blockflöjt och sjunga fyrstämmigt. Denna tid fanns ännu inget högstadium, däremot något som kallades medborgarskolan. Det innebar för oss från Sund att vi tillsammans med vård ungdomar gick en termin i rangsbiskola. Detta var för mig något helt fantastiskt. Resan dit skedde i Rojne Karlssons Kleinbuss och denna resa var bara i sig något helt fantastiskt. Ja, det var som att resa utomlands varje dag undervisningen där var nog när jag tänker efter en snabbkurs i allt som man numera gör på tre år. Vi fick lära oss maskinlärare, matlagning och vanligt folkvet, Till exempel hur man håller i kniv och gaffel och hur man äter en soppa. Lärare hette Svenning Ingmar och han hade ett gott anseende i bygderna. Nå vad ska du göra då när du består? så var frågan. En väg in i arbetslivet introducerades av Boberg som kom från landskap och informerade om yrkesvägledning. Frågan lämnades obesvarad åtminstone för min del. I början 1960-talet låg ett fartyg ute på Östersjön som spelade populärmusik musik dygnet runt och mellan låtarna varvade man med reklam. Kanalen hette Radionord. En reklamslogan för ett glas som fastnade i öra var: Mamma, det höll. Vi hör här en låt som spelades ofta denna tid: Putti putti med jei i e par. <tryll> Finby by har elva gårdsnumrer, vi på Norrgårds var den elfte, och vår gård befolkades efter stora åfällen ganska sent in på 1740-talet. Byns namn är omstritt, en del påstår att det skulle vara Finnars by och en tid när svenskarna på åren lyste med sin frånvaro. Andra menar att namnet är betecknande kärromåsmark, alldeles som namnet så i helhetsorordet försumpmark. En teori är att det gamla uttrycket finna fisk, alltså folk sedvänja att åka ut på långa fiskefärder för, skulle styrt bynamnet. I byn fanns Ålands största strömfiskeplats, Finnbyström, som leverera i och braxen till slottet för dem. Vi har ju detsamma för Finström, även där fanns en stor fiskeström. Byn är sedan gammalt indelad i två hälfter, norra och södra. Inför storskifte på 1770-talet inramar man först byn- ena år från väster mot öster- över Tranviksbergen mot Gränskär. Och det andra åren med början från Korsberg i Lövviksskogen- framöver Gunnbörnsby och Finnbybergen- via Strömdragens mittfåra till Gränskär igen. Denna ö hette tidigare Viggskär. Dessa fyrstenar rår med en halv sidor- Ses i naturen med cirka hundra meters avstånd från varann och har märkligt nog inte raserats. Själva storskiftet uppgjordes så att först året var norra byn och året därpå den södra. Bönderna i södra byn knarra över beräkningsgrunderna. Man ansåg sig ha fått för lite åkermark då detta justerades året senare. Under Bomarsundskriga inrättades fransmännens högkvarter i gården Janses. Detta hus stod då lite närmare landsvägen än nu. Man antar att över 10 000 fransmän kämpade på åkrar och Ängar denna tid i Finby. I den digra rapport som uppgjordes av August Bonnborn efter kriget kan man se att bönderna krävde ersättning för förstörd egendom. Bland annat flera kilometer järskolor som soldaterna hade bränt upp i sina matlagningseldar. Vi återvände till byns 50-tal. I vägskäl fanns i min barndom en liten gul kiosk. Det var handels med mattsons kiosk och samlingsplatsen var Schoknens ungdom. Man kom först på cykel, senare med moped. Här satt också äldre varma sommardagar på stubbar och stenar och pratade och rökte. En natt morgon i juli år 1957, då Ingmar Johansson hade boxat till sig världsmästerskapen i Tungvitt, var det dagen efter fullt med folk här. Man ville prata om den stora händelsen. Här stannar bussarna som hamnade en paket som skulle till byns båda affärer. Matssons andelshandeln. Det var Puttes och bussar och postbussen som kom vid elva tiden. Från går gården Kuggens, härstammaren författare, missionär, folkskollärer och skald, Erika Lindström. En dag 1914 står hon på Badhusberg i Marihamn och får då inspiration till texten Visa till Åland. Jag tror bestämt att hon såg framför Finbys åkrar, ängar, vikar, strömdrag, åkareöar och böndernas arbeten på fälten. Vad du är rik, min barndomshö, sjunger vi med Erika Lindström och dess melodi som skapades av där som börde från vårdö. Vi hör den här framförd av Eva Lindström, en av Ålands vackra röster. Denna tid, 1960-talet, fanns inte så mycket jobb på Åland om man då inte ville kratta stenar på landsvägen. Så många emigrerat till Sverige eller förut ut till sjöss. Min kusin Bengt får ut på en av Algots båtar Berni och gjorde en världsomsegring. Min andra kusin Henrik får till Stockholm och där fanns sen tidigare hans äldre bror Olle. Jag gjorde inget era utan började som biträdare på Sunds andelshandel. Det var våren 63 och jag skulle vara där i nästan ett och ett halvt års tid. Första dagen på jobbet var att hämta mjölk från gården Postens. En dag kom ett lass grovt salt som stärktes av på butiksbackan och det skulle skyfflas in. Salten använde bönderna i sitt höarbete. Ett avbrott under dagen var att få gå upp till vägskäl och hämta brödlådor. Det var väl väldoftande bröd från grysners bageri och OCA. Efter en tid fick jag börja expediera att sälja över disk. Chef var Helge Mattsson som jag gärna berättar om lite senare. Den stora kassaapparaten fick jag inte använda i början utan jag fick en liten skålåda som en egen växelkassa. Han ville se om jag kunde sköta en sån och få den att stämma på kvällen. Under denna tid lärde jag mig mycket som jag haft nytta av under hela livet. Att skära glas till exempel, använda järnsåg och allmänt hålla ordning och reda. Han i förresten hört talas om kimrök och linoleum och rimarna av ett tygstycke i två delar vad är spik och treåttondes bultar? Den tidens butiksförsäljning skedde som sagt över disk och kunden berättade vad hon skulle ha och så skrev man ner det, det här rött paragonblock. Till vänster varan och till höger priset. Sen räknar man ner allt i huvudet. Helge var en innovativ affärsledare. En dag sa I natt ändrar vi om butiken till snabbköp. Nisse Karlsson, den händelige snickaren och montören i byn viltals. Och den morgonen grydde hade finn byr fått en av Ålands första snabbköpaffär på landsbygden. Helge ska flytta till stan. Han har blivit chef för samgång. Sunds Andersandel har i tiden agerat planskola för en handfull affärsledare som gjort stor karriär på Åland. Claes Nyström, chef för Ålands Anderslagteri och byggherre för böndernas hus. Stig Karlsson, chef för OCA. Hilding Björklund, chef för Andelskassan, numera Andelsbanken. Helge Matsson för samgång och Maxi Ren, grundare av Sparhallen. Vi kan även nämna Torben Sjöblad och Walter Häggblom. När man hör följande sång, Sjöman, får åtminstone jag en liten tår i ögonen. Vi hör här Seman med Lolita. Simon. Välkomna ni radiolyssnare som just nu på radion. Ni lyssnar till Johan Ranlunds sommarpratarlåda. Året efter tiden på Sundsandelshallet började jag i Helsingfors handelsskola. Det var år 64 och den tiden fanns ännu ingen tvåårig handelsutbildning på Åland. Så vi studerade antingen i Åbo eller Helsingfors. Året gick sig sådär, ungefär mitt i raden, med sex i finska drogsmittmedeltal ned. Jag bodde långa vägar utanför stan, i grankulla, och jag åkte ibland dit med buss, men mestadels med tåg, som drogs av ålglåka och kopäcka. Doften av piroger på den skumma järnstationen sitter igen idag. I mina öron kan jag höra: Pikajonna torgonlächte, rajteltakaxi. Snabbtåget till Åbo och Agård från Spår 2. Vi var från olika Finlands och kontakt till någon av dem har jag ännu idag. Jag minns att vi var tre personer från Åland det första året. Senare i livet har jag träffat många som ju gått just i denna skola. Det andra året förlöpte mycket bättre för mig i skolarbetet. Men hemlängtan var ibland svår. Denna tid åkte man ju inte hem så ofta. Det blev till all helgård när påsklov. Mat och klädpaket från mor var välkomna för där kunde det också finnas lite markspengar. Jag måste nu få berätta om mina underbara husvärdar på Marudsvägen- det andra året har jag med en kille från Önningby, och kallades han. Vi beslöt att gemensamt hyra ett rum och gick till skolans anslagstavla för att se efter. Där fanns en lapp att familjen Henriksson i Marud hyrde ut rum. Vi kontaktade dem och kom överens som träff och fick rummet. Familjen bodde ensam i ett stort hus för deras barn hade flyttat ut. Han en finland som ett och frunen en helt finspråkig dam. Vi gillade varandra direkt och fick god kontakt. Så frågar Alvar som man hette en dag. Vilken tid vill ni då ha baston på fredagarna? Ja, tack. Kanske vid sju tiden, sa vi. Så blev det. Och på fönsterbredan stod ett par kalla pilsner. Frun frågade sen på finska. Vilken tid vill ni ha kaffe på morgonen? Ja, kanske vid sju tiden, sa vi igen. Och så blev det. Och på bordet står färdigt bredda smörgåsar på ett stort fat. Detta skulle upprepas ofta under året. Ibland då vi kom hem med våra strumpor och underkläder som vi kastade på golvet byggta. En gång fick vi besöka ett par flickor från skolan. Då hör vi hur frun ropar från ledarevåningen: Pojat, pojat, tyttet, Ollevat! Pojkar, pojkar, nu kommer flickorna. Hon var så lycklig över det. Då vi skildes på våren sex var det inte roligt för någon av oss. Detta underbara värdpar höll jag kontakt med i många år med brev och julkort. En grupp långhåriga killar från Liverpool hade gjort en formidabel succé runt världen. Vi hör dem här i Mitchell. Jag första jobbet efter handelsskolan var att fungera som alltid all och på strandens motell. Även ett idé var en helge Snellman, och en dator var pastor Jan-Erik Mortensson, pinspredikanten som grundade nattmissionen och även satt i Mariahams Hamstads Idén till ett motell kom från Helge, entreprenör i Amerika på åren som han var. Man skulle ta in på ett motell och få bilen vid rumstörren, det var den tidens melodi. Här grundlades mitt hela liv varantesse för den årenska turismen. Jag tog emot grupper, serverade dem allt som behövdes, deltog i köks, kontors, kaffeförsäljning, och allt, allt. Livet i Strandnäs var roligt, här fick jag många vänner, och under sommaren hade jag tagit körkort och köpt en vit folkvagn, Åland 2900, som jag skurrade runt med under lediga kvällar och helger. Ibland var vi åtta personer i bilen, via. Det var roffin, svenka, lismar i pirk och graniten. Härligt gäng. Vid Arlams kiosken stod vi ofta. In vid den stod Österlunds korvkiosk med senast recept som gäller än idag på Röcka som det numera heter. I motellets matstall stod en jukebox fylld med andliga sånger med mig Helia Jackson och faktiskt Elvis Gospels inspelningar. Hösten kom 66 och jag tog ett ledigt jobb som lastare och allt i all och på Finner. Kontoret var då på Skarpansvägen och dit kom resenärerna och köpte biljett eller hämtade flygfrakt. Vi jobbade i två vakter. Till och från flygen åkte vi med flygbussen. Det var en rolig tid. Då planen var försenad stod man och lyssnade till tullarna och polisernas jargong. Bland dem fanns många humorister och ens var min särskilt hette Dahlén. Alltid med en cigarett mellan fingrarna och så fort han sa något så skrattade alla. Det var intressant att lasta planen och dessa treorna var speciella. Den branta gången uppe mot utrymmena in vid piloterna. Ibland är den upp till flygledarna. Kurremelander var en legendarisk pilot och flygledare. Kommunikationen mellan oss kunde också ske via tryckluftsrör genom vilka hoprullade papper skickades. I kontorets i en skrubb stod en telex och smattrade meddelanden. Nu har jag börjat få hem längtan till Finnby efter året i stan och jag sökt ett ledigt arbete som butiksbilschaufför på Sundsandelshandel och jag tjänstgjorde solidär där i ett och ett halvt års tid. För detta behövdes lastbilskörkort och jag tentade för det. Innan jag fick mitt kort körde Thorvald bilen. Vi hade trevligt tillsammans stannat ibland i inåt backrön och drack kaffe och åt munkar. Butiksbilen var en Bedford lastbil som hade påbyggts med en butikslåda i faner. Vi körde längs två rutter i Sunn och varenda by fick ett besök. Den tiden tror jag att jag kände varenda människa i kommunen. Jag fick uppleva många trevliga händelser, som då tanten från gården Pella sen bit från byn och åkte med till bycentrum en kilometer, då jag inte hörde henne komma in. Den dagen trån fick någon herre sa åt mig att jag har det är dags att komma nu, vad har du varit då hela dagen? Den dagen var dagen före påsk och vi hade jättemycket kunder- och jag var mycket trött, hade inte hunnit äta och dricka. Denna tid var Max ren chef för Andershandeln- och honom var jag sen kollega med en tid på Samgång i Marihamn- innan han grundade Sparhallen. En dag sa jag upp mig från butiksbilsjobbet. Jag hade ringt min gamla vän Helge Mattsson på Samgång. Mer om detta senare, men det skulle bli 15 år på Samgång för mig- jag arbetar som föreståndare från den minsta butiken till den allra största hallen på Norra Vatan. Vi kommer här att få lyssna till Elvis Presley i hans underbara tolkning av den svenska andliga sången O Store Gud. How Right it en av låtarna som fanns i motellets jukebox. Historien bakom denna är hela världen mest spridda andliga sång är helt otrolig. Karl Boberg, en svensk predikant, sitter och beundrar ett åskåväder över Kalmarvukten år 1885. Han får då inspiration till en text, O store gud. Låten skulle länge vara okänd i Sverige, men den skulle först föras över Tyskland via Ukraina till USA, där den användes som ingångsmelodi Billy Graham's Korstogsmöten. Elvis Presley får ny om sången och spelar in den 66 på ett album. En svensk Perik Hallin medverkar i Elvis ensamla i kör- och pianospel. Då han berättar om låtens svenska ursprung lägger Elvis sitt sneda leende och säger... Ja, så säger du då, du är från Sverige. Mm. Hej, ni lyssnar nu till Johan Bradlund vars tur det är att sommarprata. Jag hade så finn Finnby och fått jobb av Helge Mattsson på deras största butik på Norra Gatan. Efter en tid där ville Helge att jag skulle prova på ett jobb. Och ett sådant var ledigt på deras minsta butik, kvartersbutiken som låg ett bra stycke söder om stadshuset. Där arbetade vi så tre personer, jag var där i ett par års tid. Jag lärde mig känna nästan alla i södra stan. Och än i den dag, då jag ser någon fasthet i salen där, tänker jag. Ja, där bodde det. Kunderna var vänliga och dit kom både hög och låg. För de ville bevara sin närhetsbutik. Jag minns den kände som bodde nära. Skeppsälen som ofta kom och försynt frågade «Har ni fisk idag?». Jag minns det utslagna på parkgatan och hur vi körde hem varor till rörelsehindrade. Så blev förestående jobbet på samgångsbutik Clinton ledigt och jag övergick dit. Här var jag åtta personer anställda och en betydligt större rullans. Här fanns också andeslaget sparkassa så jag blev plötsligt även bankman. Hit kom kunderna med sin sparkassebok och tog ut och satte in pengar. En del fick sin pension utbetalad härifrån och i kontoret stod ett flera hundra kilotungt kassaskåp. Min familj fick bostaden på övervåningen och där föddes min äldsta son Jan Peter. Efter en tid fick företagsledningen idén att vi skulle införa ett lågprissystem för butiken och namnet blev Skotten. Här denna denna befolkningspåstådda sparsamhet. Vi var såldes det första på åren med den affärsidén. Den stod på på grund av att man bibehöll manuell betjäning till viss del, för det var det minskade löngiftyget när man skulle förtjäna på. Hösten 74 påbörjas av nybygget av den stora lismedelshallen och restaurangen som runerats på tomten för tidigare huvudaffären. Man annonserar efter personal och även hallchef. Jag söker det men får inte jobbet som istället går till en man från Helsingfors som tidigare varit med om invigning av livsmedelshallar där. Vid en titt i Ålands arkiv kan man hitta en mängd annonser inför öppningen av det moderna Lismedelsvaruhuset som hade fått namnet Hallen och med en underrubrik Ett varuhus i Lismedel. Här finns annonser som Sallades till söndagsmiddagen väljer bland femton sorter hallen och nutsar runda och goda Krukväxter och blommor gör mor glad Vi tar emot era tonglas, det klirar i kassan Fotografier finns över alla avdelningars ansvariga Människorna bar på en stor förväntan och då hallen öppnas den 25 mars 75 är så mycket folk så det bara vimlar. Bandklipp och många tal hölls bland annat som ordförande Aron Häggblom. Dagen efter finner man i tidning i Åland en stor artikel om händelsen signerad Lasse Wiklöv. Jag skulle fortsätta godan ro med mina sysslor på skottenbutiken. butiken, tog ibland in till den underbart vackra restaurangen som hade fått namnet Sabina. En låt som ofta spelades av de svenska dansorkestrarna var Feelings. Vi hör den här i Simankvist-tolkning faktiskt. Hallen, ett varuhus i Lismedet, hade med buller och bång öppna och några veckor tidigare restaurang Sabina. Båda namnen har tillkommit genom namntävlingar. Samgång stod på toppen och var en stark spelare inom Åländs dagvärdliv. Ja, man expanderade även inom hotell- och kafébranschen och började även med bilhandel. En stor del av den Åländska agrarbefolkningen hade sina rötter inom kooperationen- som på Åland antog en borgerlig kooperationsidé. Dess chef Helge Mattsson var en innovativ och påhittig affärsledare- han gillade att informera och han såg till att personalen utbildades genom kurser och studiebesök. Många var våra resor både till öster och väster som vi företog i det syftet. En dag i maj ringer man så från huvudkontoret och frågar mig Är du Johan villig att hoppa in som TF-hallchef medan Holger som man hette hade sagt upp sig? Jaha, det kom lite plötsligt var mitt svar, men jag ska fundera och prata med familjen, sa jag diplomatiskt. No, det blev så att jag övergick till Hallen den 1 juni 1975 och skulle bli det i nio års tid. Nu väntar en helt annan tid för mig med stort sett samma arbetsgymter som i de små butikerna men här var det andra bullar. Vi var 25 ordinarie över 40 anställda sommartid. Hallen hade olika avdelningar som var och en hade en gruppledare. Dessa avdelningar var ganska strikt skilda så att här fanns en inbyggd problematik för att hoppa in i de andras görmål och hjälpa till då det behövdes. Min uppgift var bland annat i början att skriva arbetslistor. Ett rätt så grandlag uppgift att få alla att bli nöjda- och att det var någorlunda rättvis skrivna. Det innebar även att sammankalla till marknadsföringsmöten minst en gång i veckan- där kampanjer och idéer till specialerbjuden skulle kläckas. Det innebar även att sitta med de finska fabrikernas utsända försäljare- som ville till alla pris språnga ut sina varor- på våren. Jo, jag har inte hade kontorsarbete fanns jag ofta i köttavdelningen. För köttstyckning var en mycket viktig del i en livsmedelshall denna tid. Och vi tillverkade många halvfabrikat. Det var någon en miljon kotletter man såg i sina dagar. Från chefen kom orden. Här ska hända något intressant varje vecka. Gör och hitta på vad som helst, bara folk pratar om er. Livsmedelskontrollens chef rev sitt hår. När ska ni ta in en kå och sälja mjölk? Det fanns inga gränser för vad vi hittade på. Smakprovstillfällen skulle anordnas, sådana ser man inte så ofta idag. Kundgipp på några kaffebjudningar. i tisdagens kaffer kallas man årans största. Alla fick fastlastbullar. Vi kokade söt och så palva Ålensk fräsk i bastu, rökte ämnesbraxen på gården. Chefens ord var även: Ni ska ta in de bästa delikatesser som tillverkas i Finland. Jag hade anslutit mig till manskulnorska sångare och ur den utgick en oktet, skönt gruppen Rolling Home. Jag sjöng andra till norr. Gruppen startade år 78 och firar sågs 40 år i år. Vår första spelning var på den nu nedbrunna gårdby Kongresshotell och jag var med i gruppen i två omgångar i tio års tid. En sjöman älskar havet svåg engelsk språkträkt och Sailor Loves, he sold the rain. Sången spelade vi in i Tom Wiklunds studio. Se du bara, du lyssnar nu till Johan Granlund och han håller i dagens sommarprat. Mina 18 år och långa affärsbanan och kooperation hade tagit slut. Beslutet togs inte utan vånda från båda parter. Jag sparat det vackra avskedsbrev jag fick och som var undertecknat av arbetskamrater. Jag fick tjänst på påhylla koncernens lokalkontor på Norratan i det lämberska huset som är ett stenkast från hallen. Titeln var distriktsrepresentant. Jag hade tidigare i många år som en fritidssyssla tipsat dem om försäkringsobjekt och kände lite till hur de arbetar här på åren. Vi var endast två personer anställda här, jag och en kontorist. Men vi skulle båda i våra roller försöka sälja så mycket försäkringar som möjligt. Namnet Pohyla var nästan helt okänt för Ålandingarna. Ja, man hade till och med svårt att uttala dess namn. Det blev Poshjola, ett lite för tyskt namn. Däremot visste många äldre vem Somi-bolaget var, alltså livförsäkraren, som funnits här sedan 1800-talets slut. Många var de lokala bolagens försäljare som ingått i Somis personalkår tidigare. Bolagekoncernen var allra störst i sina respektive områden i Finland inom liv, pension, skade och reseförsäkring i europeiska var välkänt för ålänningarna. Ganska tidigt märkte jag att ju mer vi sålde desto mer skador fick vi två personer att handlägga. Ett förhållande som inte håller i längden. Vi har i princip startat från noll och börjar nu tillverka starkt. I från det var i tog jag med mig idén om marknadsföring av våra försäkringar som en vara som ska annonseras. Jag gillar att plugga villkor, det, vill det finns tilltag i varje försäkring. Vid två personer skulle jag även kunna skada sidan. Jag startade så upp en ombudsmannakår som tipsar mig försäkringar som skadegranskare som på konsultbasis gjorde neutrala skaderapporter. Vi såg till att kundens skada fick sina papper ombesörda, skadegranskning uppgjort och så ända fram till pengarna var på kontot. Det blåste friska vindar i försäkringslivet dessa tider. Bolagen tävlas in sig mellan att göra så moderna försäkringspaket som möjligt. En ny stark sida visade man upp inom kapitalförsäkring- och privat pensionsförsäkring. Här tog man skatteavdragslagarna till hjälp. Myndigheterna denna tid var mycket välvilligt inställda- till att folk själva skulle spara till sin pension- och ut så tidigt som möjligt i den. En familj fick avdraga hundratusen mark- i årliga pensionsdepositioner- och avdra detta belopp- i denna makarnas deklaration som tjänade mest. Hade man dessutom ett familjeaktiebolag kunde samma makare 100 hundratusen mark till per år? Jag tecknar många sådana försäkringar och ofta med på prisresor till Lappland i topp hundra försäljare i landet. Pressen på mig i och med ökade skadorna till lika med kraven om ökade försäljningar samt den nya datasituationen som hade uppstått gjorde att jag gick i väggen jag blev utbränd. Kontaktspsyker låg inte över mig så jag hoppade av hela tåget och började ställa köra taxi. Mer om detta senare. Jag fick ett mycket vackert avskedsbemötande och fick vänner från bolaget för hela livet. Även inom Ålens försäkringar jag har jag efteråt samarbeta och har många vänner även där. Jag har haft stor nytta av mina försäkringskunskaper och många frågar frågat mig än i dag om råd och död. I Manske Rådiska sångare sjunger nästan tio år. och Vi hör här ur den inspelning jag var med om sången Sång till hembygden under ledning av Carl Gunnar Fagerholm. Under min tid på samgång har jag redan 1973 tagit ett taxikörkort och börjat köra extra för taxiägare i Mariahamn. Det var en mycket lukrativ bransch den tid då svenska kryssningsresenärer välde in i stan och de märkväl gick i land och spenderade pengar till gagn för den årenska turismen. Vi levde i det så kallade filet svenska tiderna då hundratals människor dagligen en stormade in i stan. För att under någon timme köpa filéer, rökta skinkor, ostar, ja till och med hela lördagskorvar och finns glas och porslin. Då fanns än inget minitåg och statsbussar var det nog inte frågan om. Vissa körpass kunde bestå av hundra körningar mellan hamnen och centrum per körpass. Jag var dessutom tjock med folk vid taxistolpet i i hamnen, så åtminstone jag vågade inte köra dit med risk för att det skulle slitsa mina vackspelar och hoppa på bilen. Jag plockade istället upp personer i periferin. Även nattetid fanns det hur mycket körningar som helst. Det var långa köer till de flesta krogar och man hade dansala kvällar på vissa ställen. Jag körde för olika taxägare men mest för Hemming Eriksson. Avlöningen var av frikostig och man fick förutom drygsen 30 procent av den inkörda kassan netto per körpass. Detta var då rena pengar och bilägaren betalade in skatten. Däremot missade man pensionsdelen som blev oredovisad. Hans samgrundbritt var anställd på taxisväxel och hon dirigerade lugnt körningarna. Dessa fick vi via taxiradion och vi bekräftade dem med ett uppfattat. Att få en lång returkörning var rena bingon. Att ha kört till exempel till Präste och på hemresan få en körning var rena vinsten. Då fick man ju dubbelt betalt. En märklig körning ska jag berätta om som gick i äckare. Jag brukar nämligen köra långt ut på morgnarna för att skumma av stans gator. Då får jag ett gäng från Ålandsvägen som står och hade köpt korv. Resan går till Äckare och där långt ut på en byväg. Mitt på skogen vill en herre ut och lätta på trycket. Det var lite mörkt som man såg inte ut. Vi väntar länge och väl men fann att han har smitig från sin del av körnotan. Ibland kunde tröttheten vilja ta över handen. Jag hade ofta jobbat hela dagen i affären och körde nu långa nattpass. På hemväg från Hammarland vill jag börja nucka till i Gottby. Jag tar av med skorna och kör bara fötterna, ett trick jag hade lärt mig. Jag läppte inte som så vid Ålandsplan en ny knyck. Jag kör en stund åt sidan, lägger i tvåansväxel. Framme vid A-station somnar direkt i soffan. Efter på hela tiden körde jag ett par år för två olika taxibolag på landet. Det var de mest skolbanskörningar men även enskilda. Under alla år hände aldrig en olycka. Jag lämnar bilen alltid i samma skick som jag tog dem. En gång sprang ett rådjur i mig. Men jag har fått många erfarenheter och körskicklighet under resornas gång. En låt som ofta låg i bilraden under mina taxifärder var Rod Stewart. Vi hör här, I'm sailing. En kväll sitter vi middags på det gårdberingertelefon. Det är Karl-Anders Lindholm, en barndomsvän från Sund. Han var en av frörgrundsgestalterna i planeringen och uppförandet av Ålands jakt- och fiskemuseum och leder än i dag för museet. Skulle du vara intresserad av att söka ett vikariat för museet under ett år och kanske kan det bli två, frågar han. Ja visst, det ska göras, svarar jag. Jag ska sätta ihop en ansökan. Jag hade året före gått en kurs i natur- och kulturturism och hade sedan barnsben ett stort intresse för jakt och fiske samt har skrivit om Ålandsk många år och arbetat som turistguide. Jag fick jobb och skulle där bli tio år fram till min pensionering. Vi var ett glatt gäng som träffades på våra möten, det vill säga styrelse och delegation och dessutom på olika resor som jag organiserade inom museisektorn både hemma och utomlands. Arbetet var en heltid syssla. en som står för all planering, redovisning och marknadsföring samt guidning av grupper. Ett par sommarmånader månader en person för kassa och museibutiksförsäljning. Vintertid gällde det att uppgöra planer för inkommande säsong, bygga utställningar och utföra nödvändiga renoveringar. Fastigheten är en vacker skapelse ritad av Folke Wikström. Ett intressant, vi ser avvarande jobb var det åländska museikortet, och detta hade han om en fiffig idé om att köpa ett kort som berättigar till fyra årenska museibesök. Här kom jag i kontakt med alla museer, både stora och små. En dag förärade Finlands statsminister Pavel Lipponen en med ett besök. Efter att jag med några välvalda ord välkomnat sällskapet, säger han till mig, var är svärtan? En av de sommarutställningar jag minns mest var den med Gunnar Bruswitsch. Han var mycket skicklig djur- och fågelmålare samt en mycket god stilist som skriver många böcker samt medverkar i Sveriges televisionskorsnärsgården. Av honom erhöll jag ett tackbrev som inkluderade en teckning dedikerad av honom. Jag fick även lämna ett avtryck av mig själv i museets verksamhet. Det var min idé årligen hålla den idag välbesökta jakt- och naturdagen på våren samt att utdela ett naturvårdspris åt en välförtjänt person. Även stenparken är faktiskt min idé som tillkom en kväll då efter arbetsdagens slut såg ut över Kärningsundsviken och det flanerade människorna och jag tänkte ja där kunde man på udden anlägga en stenpark som berättar om den åländska stenens historia och var de olika stenbrotten funnits på Åland. Jag hade nämligen sitt en sådan i Österbotten. Två lastbilslast med stenar samlade så in på åren och det stärktes av på området och fick senare sin professionella utformning mer vetenskaplig av andra. Vi hör här stora Skogman, den guda benålde text- och melodimakaren i Sverige. Är det jakten? Vår stora gralenska släkt från Sunn har alltid haft sången i högsätet. Vi brukar skämtsamt säga att åtminstone varannan sjunger i kör och några har musicerat. Min far hans bror var redan som unga med i kyrko och blandade körerna i sund. Min kusin Bengt och jag var också väldigt unga då vi började i kyrkokören och gick dit med våra pappor. Jag hade nästan alla år tio i sång och började tidigt uppträda i kyrkor och bönehus. Många var det som ville ha sång till sina bröllop och till sina anhörigas begravning. Nästan alla åländska kyrkor har uppträtt med det. En gång till och med då en orgel trampades manuellt. De åländska vokalisttävlingarna var populära tillställningar- och jag deltog första gången 67 på Solbacka med låten Tusen och en natt. Jag fick inte så bra placering där. På sen sommaren samma år anordnade Strandnes frivilliga brankor en egen vokalistävling på Nabbens festplats. Där deltog många av Ålands dåvarande vokalister- och jag vann med låten Minst nu den sommar. Vi har kompagerat dessa orkester Anacondas. Det var inte många som visste vem denna 19-åring var från Sund. Året därefter skulle fyllas med många uppträdanden på olika fester och radioprogram. Vi hade i en dansorkester som heter Starfires. Och i den hängde jag med som vokalist i ett år. Vi hade många spelningar runt om Åland och i den åländska skärgården. På 70-talet anslöt jag mig till mansköna årenska sångare och det här var jag ett antal år under den tiden insjöngs deras LP-skiva under Kargård Fagerholms ledning. På 1980-talet tog jag fram dragspel som stod i årataljans grubb och anslöt mig till Ålands dragspelsklubb. I klubben fungerade som vokalist på Uppträden och danser. Ett intressant sådant tillfälle var då Hasse Tillemar medverkade på spelningen i Badhusparken en sommar- och jag fick framför hans låt Sommar på Åland. Dagen efter ringer Boje Eriksson, en känd ålandsmusiker musiker- och frågar om jag vill samarbeta med honom i en dansduo. Och det tackar jag så gärna ja till. Vi spelade tillsammans i 15 år och har många trevliga minnen- från våra spelningar på bröllop, älg, hippor och födelsedagskalas. Dessa kunde ibland ta 12 timmar i anspråk- medan vi ombesöde även kom fram och säg- Snabbt visar och samt förstås hela dansen till sena timmen. För dansens vänner spelar vi flera gånger per år. Dansarna där gillade oss. Det sade att det gick så lätt att dansa till vår musik. Vi hade ju samma repertoar universum som alla andra. Men vi hade en speciell takt och rytmik som passade in i det dansande parens stegföring, tyckte det. Det gäller att inte upptäda som i serenader med långa, sega toner över takstreck. Tux- utan du ska föra dansaren in i sin stegföring. År 1981 spelar in en singelskiva under ledning av den kända orkesterledaren Nacke Johansson. På skivan medverkar många finska musiker som Nacke kände. På 1990-talet anordnades två musikkompositionsstävlingar på Åland. Jag deltog i båda och vann den ena med låten Harmoni och den andra blev tvåa mig i Hemlängtans vals. Vi hör här en annan vals, Stig underbara Jag tror jag tror på sommaren, med sonen Mats vid mikrofonen. Jag tror, jag, jag tror på sommaren. Ni lyssnar till Johan Rahlund som håller dagens sommarprat. Vår tid börjar gå mot sitt slut, men jag vill med några ord berätta om min blogg Grandunds Lada. Idén till den fick jag för åtta år sedan av en kant, och dess namn tyckte jag passa, Bonson som jag är, samlar man ju in i lador. I detta fall lokala historiska berättelser och tankar samt några intressanta personporträtt. Jag försöker fånga upp sånt som inte så många andra har skrivit om och jag brukar säga berättelser från historiens sophög. Jag har desto innan i många år samlat på mig mängd papper, lösa i block och jag tänkte att kanske mina barn och bekanta vill se vad jag sysslar med under åren. Men vet ni vad som hände? Mina berättelser börjar läsas, lite här och där. I andra länder, jag och folk från hela världen. Till dato har jag läst över 120 000 läsare från hela jordklotet. I min vildaste fantasi kunde jag inte fatta vad som höll på att hända. Många har lyckat in i bloggarna misstag och blivit fast. Tack vare sökmotorer hittar man in bara genom att slå in det enda lilla ord. Jag hade fått kontakt med flera hembygdsforskare, författare och redaktörer. Jag har även professorer som anser sig ha nytta av mina berättelser. Jag vill här berätta om ett par artiklar av de 170 som återfinns i min blogg. Den första fick jag uppslaget till Du har i en gammal åranstilning från 1955- på en gård i kökar finns en 260 år en vacker namnbräda till ett segelfartyg. Brädan är två meter lång och hade varit blåmålad med förgyllda bokstäver Andromeda. Den hänger där ännu ovanför en salster. Gården hade tidigare innehaft sommargäster och många av de vise män som försökt se på en förklaring varifrån skylten härstammar. Jo, när vi kommer hem ska vi meddela er om skylten, sa dessa forskare och professorer men ingen har ännu hört av sig. En professor Västermark bodde här fyra somrar och gjorde stora efterforskningar men icke. Även vår landskapsarkivar i denna tid lovade att utröna saken. Jag funderar en stund och börjar som delar terrängen. Av en otrolig händelse stötte jag på en skrift av Zacharias och Pelius, och kungar –hette skriften från 1886. Vår gode inne innehade en bred historisk kunskap– –och inlindade ofta sina berättelser i fiktion och roman– den 16 september 1642, skriver han, gick hennes majestäts örlogsbryggan Dråmeda till seger från Åbo med destination Norrköping för att där utbyta sina 16 malkononer mot lika många järn, vilken kronans kommissarie herr Louise de Geer begynde tillverka efter holländsk mall. Andromeda finns så på höjden av Gottskas Handel- för styrbordshalsar mitt i Östersjön- då hon öraskas av en våldsam i storm- och nästan går i kvar. Allt lös försvinner om en däck- och hon anländer mycket till tuffsad till hamnen i Norrköping. Hon förs av den unga kaptenen Herman Flemming. Framkom Andromeda. Hon var av finst virke byggd på Rävse utanför Björneborg. Då är då min fråga. Har namn redan flytit i Brönnskär- –och fått se om inte denna som finns på gården i kökar. En annan märklig händelse är syn, –som jag hade hört av som barn– –och som jag beslöt att forska lite närmare i. Berättelsen går tillbaka till 1400-talets senare del– –och benämnd under till björbiträsk– –samt hur underliga herrans vägar är ibland. En pojke från trakten går vid pojkars lek på isen ned sig– –och till synes drunknar– Ja, han ligger där i flera timmar på Träskets botten och efter att hjälp tillkallas får man upp honom. Då lovar föräldrarna som den tidens katolska sedvar att om han blir till liv så ska man offra en redig summa pengar till ett gråbröderkloster i Stockholms gamla stad som fanns på svartmanagatan. Väl upptagen ut Träskets botten ger man honom lite öl han gäspar och åter får andan. Ett under ett mirakel hade skett nu finns i klostren en munk vid namn Gregorius som i sin tur säger att om man blir fri från sina underlivsbesvär kan han skriva ned alla mirakler som Tima i Svearike. För vid en brand där städes tidigare hade alla gamla berättelser förkommit. Så sker och detta mirakel kommer att bli det första i denna serie. Det ska så gå över 500 år innan detta papper kommer till åran. Jag fann det i Linköpings stiftsbibliotek. På en försynt för frågan om jag kunde få över denna handling som bifogad fil på ett mejl svarar man ja kan det. efter så har jag dem i min mailbox. Det skulle visa sig vara två papper avfattade på latin i färgglada bokstäver skrivet med pensel. Anno, Domini, Björbi och så vidare. Mina händer skakade och läsa det här. Jag införde så i min blogg. Och efter en tid ser personal på Mariam stadsbibliotek texten och frågar om det kan få lägga in den i sin hemsida under fliken Mirakler. Jag visste ja, jag, eftersom han berömmer den bästa betalningen. Jag återgår något år och jag har halkar själv in på Miraklers berättelse. Då ser jag att någon i Sverige har skrev en bok om Mirakler i Björby. Det fanns e-mailsadress till författaren och jag slänger iväg en liten förfrågan, varifrån har du fått denna idé? Jo, han, från Marihams stadsbibliotek. Jaha, svarar jag då. Det var då min artikel du läste. Men hör du, du, kan jag få den här boken? Ja, svarar han. Kom och hämta den. Men nöje får du den. Boken finns nu i min Alandika samling. Ja, det har varit verkligt trevligt att få prata sommarprat med er. Och jag vill nu önska alla en riktigt god fortsättning på sommaren. Vi börjar med en finsk dragspelsklutsmusik och avslutar nu med en åländsk solan. Årans dragspelsklubb spelar in en cd-skiva och vi hör här från den på mitt handklaver. Hej då!